0: Bei uns in Berlin hat es am Wochenende endlich mal ganz kurz geschneit. Liegen geblieben ist davon zwar nichts, aber in anderen Teilen Deutschlands, da liegt alles unter einer schönen weißen Decke begraben. Eine Decke, die aber auch Gefahren mit sich bringt, zum Beispiel Rutschgefahren. Und ausrutschen, das ist nur eins unserer Themen in der aktuellen Folge vom PTA Heute Podcast an diesem 23. Januar 2023. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen. In der Apotheke gestürzt, wer haftet? Werden die Nebenwirkungen von Metamizol unterschätzt? Kann man Halluzinationen von Atorvastatin bekommen? Und welche neuen Wechselwirkungen gibt es bei L-Tyroxin? In dieser Woche beschäftigen wir uns ganz, ganz viel mit verschreibungspflichtigen Wirkstoffen. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt, gerade beim Vorlesen, denn dazu gab es in der vergangenen Woche viele, viele interessante Meldungen. Aber bevor wir in den pharmazeutischen Bereich gehen, da gehen wir kurz in den rechtlichen Bereich. Wie schon eingangs erwähnt, ist es draußen vielerorts glatt oder zumindest feucht. Dann kommen eure KundInnen in die Apotheke, einige vielleicht auf Krücken und rutschen auf eurem Boden aus. Ja, kein Szenario, was man sich gern vorstellt, aber mir ist es schon mehrfach in der Apotheke passiert. Also ich hab's gesehen, nicht ich bin ausgerutscht. Bei uns im Team wurde deshalb irgendwann mal beschlossen, so ein Rutschgefahrschild aufzustellen. Aber ist das denn nötig? Dazu gibt es ein Urteil aus dem Jahr 2015. Am 6. Februar 2015 betrat eine Frau gegen 16.30 Uhr eine Apotheke. Das Wetter war winterlich, die Gehsteige und Straßen waren teilweise mit Schnee und Schneematsch bedeckt. Vor der Apotheke war aufgrund der Witterung eine gröbere Fußmatte ausgelegt, im Innenbereich lag eine feinere Fußmatte und zusätzlich reinigte eine Beschäftigte der Apotheke den Boden von Schmutz und Feuchtigkeit ein Warnschild im Hinblick auf eine mögliche Rutschgefahr war nicht aufgestellt. So, im Rahmen der Beratung wollte die Frau um den HV-Tisch herumgehen, um Blick auf den Computer zu werfen. Das kennt ihr vielleicht auch, dass man das ab und zu mal macht. Dabei ist sie ausgerutscht und auf ihren rechten Arm gestürzt. Im Krankenhaus stellte man dann fest, dass der rechte Ellenbogen gebrochen war. Die Kundin wurde operiert und war daraufhin einige Wochen arbeitsunfähig. Sie war der Meinung, dass der Apotheker eine Verkehrssicherungspflicht verletzt habe und verlangte deshalb von ihm 2067,49 Euro Schadensersatz und 1500 Euro Schmerzensgeld. Der Fall landete vor Gericht und die RichterInnen entschieden, dass die Frau gegen den Apotheker keinen Schadensersatzanspruch hat, da er ihr gegenüber keine vertragliche Schutzpflicht verletzt hat. Tja, der Apotheker hat angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse ausreichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen, heißt es, indem er dafür Sorge getragen hat, dass Feuchtigkeit und Verunreinigung nach Möglichkeit nicht in den Innenraum der Apotheke gelangen und wenn doch umgehend beseitigt werden. Denn wenn ihr euch erinnert, außen lag eine grobe Fußmatte und innen nochmal eine feinere. Zusätzlich war eine Reinigungskraft angestellt, die während der Stoßzeiten Verunreinigung und Feuchtigkeit umgehend beseitigen sollte. Das war alles nach Ansicht der RichterInnen ausreichend und der Apotheker genügte damit seiner Verkehrssicherungspflicht. Und auch das fehlende Rutschgefahrschild ist kein Argument für die Kunden. Die RichterInnen waren der Meinung, dass die Witterungsverhältnisse der Frau bekannt waren und sie damit hätte rechnen können, dass die Apotheke rutschig ist. Auch Fußmatten im Kassenbereich hätten nicht geholfen, da die Kunden ja um den HV-Tisch drum herum ging. Der Apotheker hatte alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Der Unfall ereignete sich wohl, weil sich noch Schnee an den Schuhen der Klägerin befunden hat. Den hat sie nicht auf den ausliegenden Fußmatten abgestreift oder nicht ausreichend abgestreift. Aus diesem Grund musste der Apotheker der Kunden weder Schadensersatz noch Schmerzensgeld zahlen. Für eure Apotheke ist das vielleicht ein Anreiz, mal zu schauen, ob ihr entsprechende Sicherheitsmaßnahmen realisieren müsst oder schon habt. Denn selbst wenn man nicht verklagt wird, das KundInnen bei euch stürzen, das möchte mit Sicherheit niemand. Denn wenn man stürzt und sich verletzt, dann braucht man vielleicht Medikamente gegen Schmerzen. Sowas wie Metamizol zum Beispiel. Ja, Metamizol oder Novaminsulfon ist definitiv einer der Schnelldreher in der Apotheke, was den RX-Bereich angeht. Weil es so häufig verordnet wird, fällt natürlich auch schnell auf, wenn es mal zu Engpässen kommen sollte. Den gibt es offiziell aktuell nicht, aber viele Apothekenmitarbeitende berichten darüber, dass sie Probleme haben, Metamizol zu bestellen. Also eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um die immens hohen Verordnungen mal ein bisschen zu hinterfragen. Medikamente werden oft erst dann mit Argwohn betrachtet, wenn sie schlimme Nebenwirkungen verursachen. Seit 2019 ist zum Beispiel bekannt, dass Metamizol selten zu einem lebensbedrohlichen arzneimittelbedingten Leberschaden führen kann. Aber auf die Verordnung hatte das wenig Einfluss, so soll sich die Zahl der im ambulanten Bereich zu Lasten der GKV-verordneten Tagesdosen in zehn Jahren von ca. 123 Millionen im Jahr 2010 auf 259 Millionen im Jahr 2020 mehr als verdoppelt haben. Für den stationären Bereich soll es keine konkreten Zahlen geben, doch auch dort werde Metamizol häufig verordnet. Warum brauchen denn so viele Menschen Metamizol? Ja, ob Sie es brauchen, ist eine gute Frage, denn Metamizol wird oft bei Indikationen eingesetzt, für die es eigentlich nicht zugelassen ist. Kopf-, Rücken- und Zahnschmerzen sind zum Beispiel keine Indikationen für Metamizol. Ich habe in meiner Beratung auch immer auf eine sehr schwerwiegende und sehr prominente Nebenwirkung hingewiesen, die Agranulozytose. Bei dieser Störung ist die Zahl der Granulozyten stark verringert und Granulozyten, das sind spezielle Immunzellen, die gehören zu den Leukozyten. Typische Symptome sind dann Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden sowie Entzündungen im Mund-, Nasenrachen und Genital- oder Analbereich. Weil Metamizol sehr stark fiebersenkend ist, wäre Fieber kurz nach der Einnahme also ein wichtiges Zeichen, das eventuell auf eine Akranolozytose hinweisen könnte. Bei Anzeichen einer Akranolozytose muss die Anwendung von Metamizol sofort abgebrochen und das Blutbild kontrolliert werden. Zudem sollte Metamizol nur bei den zugelassenen Indikationen eingesetzt werden. Und übrigens, diese Störung des Blutbildes, die kann schon 13 Tage nach der Metamizoleinnahme erstmals auftreten. Und auch die erwähnte Leberschädigung, die sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn im Vergleich mit der Wirkung von Paracetamol schneidet Metamizol erschreckend ab. Grundlage für diese Erkenntnis war eine Studie mit deutschen Patientendaten. In dieser zeigte sich ein höheres Risiko für Metamizol. Wird Paracetamol, wie empfohlen, angewendet, dann ist das Risiko für einen Leberschaden gering. Tja, wie die Akranulozytose soll auch ein Leberschaden durch Metamizol sehr selten auftreten, doch auch hier gilt, dass dieser frühzeitig erkannt und Metamizol sofort abgesetzt werden muss. Es wird ein immunallergischer Mechanismus vermutet. Wie bereits erwähnt, wirkt Metamizol sehr stark Fiebersenken, daher wäre das doch eine schöne Idee für unsere Kinder, die gerade ohne Fiebersäfte auskommen müssen. Oder? Ja, lieber nicht. Expertinnen sagen, zur Fiebersenkung darf es nur dann in Betracht gezogen werden, wenn andere Antipyretika keine ausreichende Wirksamkeit gezeigt haben. Insgesamt fällt die Nutzen-Risikobewertung für Metamizol weiterhin gut aus. Die besprochenen Nebenwirkungen treten nur selten auf. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und der Berücksichtigung von Kontraindikationen sowie Warnhinweisen stellt es ein sicheres Arzneimittel dar. Sollte es aber zu einem Engpass kommen, dann könnte es durchaus sein, dass die ein oder andere Verordnung mal kritisch hinterfragt werden muss. Wir bleiben weiterhin im Rx-Bereich und sprechen mal über den Cholesterinsenker Atorvastatin. Ja klar, Rhabdomyolyse sagt ihr jetzt sicher, Muskelschwund, das ist alles bekannt, bei Muskelschmerzen muss abgesetzt werden. Ja, das war mir auch bekannt. Aber habt ihr schon mal davon gehört, dass PatientInnen unter Atorvastatin Halluzinationen bekommen? Hm, das war mir auch ein bisschen neu. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die hat so einen Fall berichtet. Eine 63-jährige Patientin klagte über davonlaufende Spinnen und ein wankendes Parkettmuster, das sie nach der Einnahme von 20 Milligramm Atorvastatin gesehen hat. Nach wenigen Stunden verschwanden die Beschwerden wieder aber nach erneuter Einnahme von Atorvastatin traten sie wieder auf. Jetzt ist die Frage, könnte das Atorvastatin daran schuld sein? Also mit Blick in die Fachinformation kann man schon mal sagen, dass die Albträume, die die Frau ebenfalls angab, durchaus auf den Cholesterinsenker Atorvastatin zurückzuführen sein könnten. Einer von 101 bis 1000 mit Atorvastatin Behandelten erfährt diese unerwünschte Wirkung. Halluzinationen nennen die Zulassungsinhaber derzeit aber nicht als offizielle Nebenwirkung der Statintherapie. In der europäischen Datenbank zu Verdachtsfällen von Nebenwirkungen wird dieses Phänomen jedoch bereits beschrieben. Der Datenbank liegen 169 Halluzinationsberichte, davon 38 optische Halluzinationen zu Atorvastatin vor. Die AKDR betont, dass diese Meldung keine bestätigten Nebenwirkungen und kein Beweis dafür sind, dass eine Reaktion tatsächlich aufgrund des Arzneimittels aufgetreten ist. Es sei unklar, ob in allen Fällen ein zumindest theoretisch möglicher zeitlicher Zusammenhang mit einem Statinbestand und inwiefern andere gleichzeitig eingenommene Arzneimittel als Ursache in Frage kommen könnten. Trotzdem hält die AKDE einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Atorvastatin-Einnahme und den Halluzinationen für... Wahrscheinlich, da die Halluzinationen jeweils nach abendlicher Anwendung auftraten und nach Absetzen des Statins wieder verschwanden. Wenige Tage bevor die Patientin, über die wir gerade gesprochen haben, auf Atorvastatin eingestellt wurde, hatte sie einen Schlaganfall. Der gilt als ZNS-Erkrankung und eine akute ZNS-Erkrankung gilt als Risikofaktor für unerwünschte ZNS-Wirkungen von Arzneimitteln. Der Schlaganfall könnte damit die Wahrnehmungsstörung unter Atorvastatin begünstigt haben. Und wenn man bedenkt, dass Atorvastatin und Schlaganfälle relativ oft etwas miteinander zu tun haben, dann sollte man diese potenzielle Nebenwirkung im Blick behalten. Wie dem auch sei, die Ärzteschaft schlussfolgert, Halluzinationen kommen unter Atorvastatin als Nebenwirkung vor und sollten daher in die Fachinformation aufgenommen werden. Und unser Trio der verschreibungspflichtigen Wirkstoffe dieser Woche wird komplettiert durch Levothyroxin. Denn hier gibt es neu bekannte Wechselwirkungen, die eine Änderung der Fachinformation zur Folge haben. Ja, bekanntermaßen, die Liste bekannter Wechselwirkungen, die ist bereits sehr lang. Bei den euthyrox tabletten da findet man in der Fachinformation jede Menge Arzneimittelgruppen, die mit Levothyroxin wechselwirken können, also zum Beispiel Antidiabetika oder Kumarinderivate und Protease-Inhibitoren, aber auch Aluminium, Eisen und Calcium. Und laut einer Drug Safety Mail der AKDE vom Ende letzten Jahres soll künftig auch Johanniskraut namentlich als Arzneimittel mit Interaktionspotenzial aufgeführt werden. Denn unter der Einnahme ist eine reduzierte Serumkonzentration von L-Tyroxin möglich. Auch die gleichzeitige Einnahme von protonenpump und Schilddrüsenhormonen kann problematisch werden, denn durch die PPIs kann es zu einer Abnahme der Absorption der Schilddrüsenhormone kommen. Eine regelmäßige Kontrolle der Schilddrüsenfunktion und klinische Untersuchung wird deshalb empfohlen. Eventuell ist die Dosis der Schilddrüsenhormone zu erhöhen. Und könnt ihr euch noch an die Meldung der AMK vor einigen Jahren erinnern, dass Biotin Einfluss auf bestimmte Laborparameter haben kann? Also ich habe seitdem meinen KundInnen immer gesagt, sie sollen ihre untersuchenden ÄrztInnen darüber informieren, dass sie Biotin einnehmen, damit diese die Laborwerte entsprechend einordnen können. Das Problem, das damals geschildert wurde, war, dass es zu falsch erhöhten Estradiolwerten sowie falsch erniedrigten Parathormon- oder TSH-Werten unter Biotineinnahme kam und gerade bei Schwangeren, die biotinhaltige Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, könne es so zu fälschlich diagnostizierten Schilddrüsenüberfunktionen kommen. Und die werden dann mit antithyreoidalen Arzneimitteln behandelt, wie Carbimazol oder Thiamazol, und diese Medikamente wiederum können das Risiko für Missbildung beim Embryo steigern. Seit Mai 2019 wird in den Produktinformationen von biotinhaltigen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln deshalb bereits auf das Risiko hingewiesen. Da steht dann, Biotin kann Auswirkungen auf Laboruntersuchungen haben, die auf einer Wechselwirkung zwischen Biotin und Streptavidin beruhen und die in Abhängigkeit von der Untersuchungsmethode entweder zu falsch erniedrigten oder falsch erhöhten Untersuchungsergebnissen führen können. Der Pharmakovigilanzausschuss der EMA, der hat außerdem jetzt eine Änderung der Produktinformation von Levothyroxin beschlossen, denn angesichts der Notwendigkeit von regelmäßigen Schilddrüsenfunktionstests zur Anpassung der Dosis bestehe ein erhebliches Potenzial für unangemessene klinische Patientenbehandlung, heißt es. In der Stellungnahme dazu wird gesagt, die Kenntnis über die Einnahme von Biotin wäre besonders wichtig in Situationen, in denen eine genauere Einstellung der Dosis von Levothyroxin erforderlich ist, zum Beispiel bei Schwangeren, Kindern, älteren Menschen und Patienten, die hinsichtlich eines Resttumors bei Schilddrüsenkrebs oder rezidivierenden Schilddrüsenkrebses überwacht werden. Bei Patienten, die biotinhaltige Arzneimittel oder Produkte einnehmen, sollte bei Anforderung eines Schilddrüsenfunktionstests das Laborpersonal entsprechend informiert werden. Falls verfügbar, sollten alternative Tests angeboten werden, die für eine Interferenz mit Biotin nicht anfällig sind. Und man geht noch einen Schritt weiter, denn in der Packungsbeilage werden auch die Synonyme für Biotin angeführt, um die Sicherheit zu erhöhen. Also da steht da nicht nur Biotin, sondern auch die alternativen Namen Vitamin H, Vitamin B7 oder Vitamin B8. Die Änderung der Produktinformationen muss von den Zulassungsinhabern bis zum 26. Januar 2023 eingereicht werden. Jo, das war unsere RX-Folge von dieser Woche. Ich hoffe, für euch waren wieder ein paar spannende und hilfreiche Infos dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, euch nächste Woche wieder begrüßen zu können. Ich hoffe, eure Woche wird schön und ihr habt vielleicht was Nettes vor. Passt auf, wenn er draußen durch den Schnee stapft, damit ihr nicht ausrutscht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.